0: Voltamos aqui ao vivo, a conexão tá funcionando, tá dando certo, a gente tá conversando com o Ciro Gomes, eu, como a conexão dele tava meio ruim, eu desliguei e voltei até pra gente conseguir ficar mais um pouquinho, porque nessas travadas a gente tira tempo dele e a gente quer ouvir o Ciro falar. Eu tava tirando e tirei os comentários de vocês aqui, porque volta e meia tem uma gente meio louca que vem e grita, e tava funcionando bem, então eu vou voltar aqui, apesar de fazer falta de ler o que que vocês acham, o que que vocês pensam, o que que vocês falam, Mas vou te chamar o Ciro de volta aqui para a gente continuar nosso papo. Ainda temos um, um bom tempinho por lá frente. Vamos ver se o Ciro volta. De Voltando. Desculpa aí. Imagina, imagina.
1: Então eu estava te dizendo que o outro caminho é negociar. Agora tem que exigir que a negociação seja. Primeiro, para quê? Está negociando o quê? E essa é a grande questão. Você negociar com o bandido para abrir a porta do paraíso, pode ter uma ética muito relativa, mas dá para explicar na na frente de todo mundo. olha, eu tenho que me sujar aqui com essa coisa, mas eu estou querendo abrir aqui a chave do emprego, a chave da da, da, da equação do financiamento sadio, da saúde e tal. E nem é necessário, porque a outra condição é, eu posso negociar o que nós estamos negociando na frente da opinião pública? Tudo que a resposta for sim, está normal. Não é o que tem acontecido no Brasil. Por que que o Bolsonaro está negociando agora com o que há de mais podre na na política brasileira? Para se segurar no poder. Por que que o Lula entregou a Petrobras e e Furnas e etc para essa bandidagem generalizada? Para se segurar no poder. Tempo de televisão, se reeleger, sufocar a oposição. Esse é o drama.
0: Mas aí você fala como, num sentido de assim, coitado deles que tiveram que entregar Furnas. Não, não, não
1: não estou falando coitado, não. Eu, por exemplo, me afastei, eu fui ministro do primeiro governo do Lula quando ele não aceitou fazer isso. E essa é a minha experiência, eu participava do bastidor. Eu estava no bastidor, então havia ali o Zé Disseu e dizia nós precisamos acertar com o PMDB do Michel Temer, senão nós vamos cair. Eu dizia, se acertar com o PMDB do Michel Temer, nós vamos perder o povo e aí é que nós vamos cair. Depois o Lula segurou e depois resolveu ceder e se acertou com eles, eu saí.
0: O resolver o CD, você acha que é, é o gosto pelo poder
1: tomar conta? Dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não é o gosto pelo poder, assim, no sentido superficial. Aquilo é terrível. As pessoas precisam entender que aquilo é terrível. Então você está ali e fica esses bandidos ameaçando com CPI. Então a CPI é o quê? É uma suspeição moral que encontra um povo já justamente desconfiado de todos e de tudo por essas generalizações despolitizantes, o moralismo, de Goela é a coisa mais parecida com o banditismo que existe. Então, cara, para desarmar uma CPI, você acerta com os bandidos. E os bandidos sabem disso. Olha, tinha CPI no Congresso Nacional, poxa, tinha CPI, em que eu me lembro de um caso, vou contar isso pela primeira vez, que um CEO da, de uma grande multinacional, não vou dizer logo, a Coca-Cola, foi chamada por um deputado para explicar a fórmula da Coca-Cola com a suspeita que tinha cocaína. E o cara, um americano, apavorado, porque lá no Congresso americano é uma coisa gravíssima ser chamado no Congresso, me procurou. Eu disse pra ele, quem foi o deputado? Foi fulano e tal. Eu falei, lá, só, para com essa picaretagem aí que eu vou denunciar. O cara tirou o requerimento.
0: Olha só. É porque é isso, no fim das
1: contas... Isso... É isso, é o moralismo a serviço da maior bandidagem do país.
0: mas a gente está refém disso a gente está vendo isso acontecer agora o Bolsonaro fazendo isso e aí eu emendo na pergunta que é ele chega ao fim do mandato?
1: duvido, duvido e em meu socorro dois argumentos, a história só três presidentes na história moderna brasileira terminaram o mandato foi eleito, né? Juscelino Kubitschek Fernando Henrique e Lula os três sofreram todo tipo de assédio de, de, de ameaça de golpe ameaça de vida aconteceu com Juscelino mas conseguiram sobreviver. Os outros todos caíram. Ou foi o suicídio do Getúlio, ou foi a renúncia de Jânio Quadros, ou foi o impedimento do Collor, ou foi, enfim, o impedimento da Dilma. Porque essa, infelizmente, é a regra no Brasil, porque é uma uma democracia muito frágil, uma democracia sem cidadania ativa. Essa é a nossa grande contradição. E só ativar a cidadania, apostar nela, acertar e errar, é que vai nos salvar dessa tragédia.
0: Fala um pouco mais dessa cidadania ativa aí. O que você quer dizer exatamente com a cidadania ativa?
1: Democracia não é um regime de concessão, que alguém vai fazer as coisas como o anjo vingador, fazer elas tudo entrar em ordem e dar para você o o prato feito. Isso não existe. né? Democracia é um regime de de cidadania ativa, quer dizer, pessoas que são organizadas, que que participam da vida comunidade, pessoas que reforçam. E isso começa no exercício diário, Nós não temos aptidão para descer na na, na reunião do condomínio. Tudo bem, isso não é tão grave, não é tão relevante, mas é um um exercício pouco pouco habilidade. Nós não reforçamos os sindicatos. O Brasil está desmontando uma rede de proteção social que tem mais de um século, e voltando à informalidade selvagem no mercado de trabalho, ninguém viu quebrar uma vitrine, não é o que eu recomendo. Mas os sindicatos brasileiros não têm mais nenhuma força de entrar numa fábrica. O o Grêmio Estudantil, hoje, na minha época, a gente tinha a sensação de que era capaz de mudar o mundo. As assembleias eram as coisas maravilhosas, a gente estava ali discutindo tudo. Eu não tenho saudade disso, eu quero propor um futuro. O que que aconteceu? É que todo esse instrumento organizado da sociedade civil foi cooptado e passou a ser, ao invés de expressão da sociedade, da cidadania ativa, passou a ser o oposto, instrumento de propaganda do governo. Então a CUT não fala mais pelos trabalhadores, falava pelo PT para os trabalhadores. Quando estava tudo bem, a CUT tinha muita força. Quando houve a debaca, a CUT continuou defendendo o indefensável. Você já viu algum fã fanático do Lula reconhecer qualquer erro, seja econômico? Não tem. E, e nesse sentido eles são iguais aos, aos, aos fãs do Bolsonaro. Isso é a, é a grande tragédia. Precisamos construir um caminho em que a inteligência do povo, a racionalidade, olhar as coisas com... Com equilíbrio, com frieza, saber que o céu não é perto, olhar as mesmas coisas por dois anos, pesquisar antes de votar. Enfim, isso é o básico. Ou alguém acredita que a França está onde está, a Alemanha está onde está, porque alguém construiu para eles. Quem quis construir a Alemanha quase acaba com a grande nação alemã, que foi o Hitler. É verdade. Ô, Ciro, por que você nunca ganhou para presidente? Faltou voto. (risos) Veja, eu sou um penetra, Pochal, eu sou um penetra, eu, eu falo contra todas essas estruturas ultrapoderosas do Brasil e que mandam, na verdade. Por trás disso, todo esse jogo de, de, de eu ia dizer, puppets, né, de, de, de bonecos, de, de, de coisas...
0: Marionete,
1: né? Marionete, existe o real poder. E o real poder é o sistema financeiro, o real poder é o poder econômico, que no caso brasileiro controla a grande mídia, não controla porque censura nem nada, controla porque tem afinidade ideológica. Não estou, enfim, um político que fala mal da imprensa é como o um marinheiro que fala mal do mar. Então eu, eu não estou falando mal da imprensa, eu estou constatando que aquilo que se diz, chama imprensa nacional no Brasil e sem igual no mundo, são cinco famílias que fazem um jantar. Elas jantam juntas, cada uma delas tem bilhões de reais aplicados no sistema financeiro, e, portanto, replica uma ideia única que está matando o Brasil. E eu falo contra isso, dou os números, mostro os casos, proponho saídas, eu tenho alternativas. Sabe quantos países do mundo não cobram cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais? O Brasil e a pequena Estônia. Se a gente cobrar isso, o Brasil arrecada 80 bilhões de reais por ano. Dá para enfrentar essa crise. Né? Pelo menos do ponto de vista da renda de cidadania, essa renda básica, aí dá para resolver dois meses dela. O Brasil é um país que no ano passado dispensou 310 bilhões de reais de grandes corporações. Dispensou o imposto, você morre com 27,5% na fonte, se for pessoa física, 15% se for pessoa jurídica. E as grandes corporações no Brasil têm dispensa de imposto de 310 bilhões de reais. Se você cortar 20%, 20 de cada 100 reais, já fica um abuso grande, mas você já tem mais 70, 65 bilhões de reais, já vai juntando. Na América do Norte, o epicentro do capitalismo, as grandes heranças, acima de 4, 5 milhões de reais, pagam 40% de imposto. No Brasil, paga 4%. Paga 4%. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o imposto de renda sobre os grandes salários vai até 45%. No Brasil, você paga 27,5%, o máximo igual à classe média. Então, a saída do Brasil está aí. Você cortar despesas inúteis e aumentar a receita em cima dos ricos e fazer a redistribuição de renda pelos caminhos que têm que ser feitos. A propriedade rural, a reforma agrária que não foi feita, e a educação de qualidade para o filho do pobre. E eu falo isso né, porque eu sou teórico. Depois que você terminar, entre no Google e veja qual é a, o melhor IDEB do Brasil. É a minha cidade, em Sobral. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 estão no Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Eu não falo isso por qualquer tipo de jactância, que é muito pobre. É o exemplo que eu queria lhe dizer. Só para dizer por que eu sou comovidamente convencido de que vai dar certo. Se a gente achar o caminho, vai dar certo o Brasil.
0: E você acha que o Paulo Guedes está no caminho ou pelo menos é bem intencionado? Não sei se essa foi uma boa escolha, mas é um cara que que pode fazer alguma coisa positiva para a economia brasileira?
1: Não, infelizmente. Veja, se você chegar num médico com dor de barriga, eu sempre quero ver que as pessoas pensam junto comigo. Se você chegar no médico com dor de barriga, o médico vai lhe olhar e ele tem várias alternativas. Aquilo pode ser gases, é uma alternativa vulgar, que um comprimidinho de antiácido e tal pode resolver, mas aquilo pode ser um câncer. E no meio do caminho pode ser um apendicite, pode ser uma diverticulite, pode ser uma série de coisas. Então esse médico tem que pedir exames, ele tem que fazer o diagnóstico correto para então a terapêutica ser a correta. Se é o compromidinho para gases ou se é uma cirurgia extensa seguida de quimioterapia, radioterapia, se for o caso mais grave. Mal comparando, o Guedes tem um diagnóstico completamente errado da grande dor brasileira. Por que que a economia brasileira está parada? Porque os quatro motores que a ativam estão estrangulados, estão enguiçados. O primeiro motor, o consumo das famílias. Ninguém precisa ser prêmio Nobel de economia. Pensemos juntos. Como é que a economia funciona? As famílias consomem. E aí o comércio, ao vender mais, contrata mais gente e compra mais da indústria. A indústria, por ter mais encomenda, contrata mais gente e compra mais da matéria-prima. E aí a roda gira. E o consumo das famílias, no caso brasileiro, puxa 60% do crescimento da economia. Como é que está o consumo no Brasil? O pior da história. Por quê? Porque o desemprego é o maior da história, porque o colapso da renda com a informalidade é o pior da história e porque o crédito está colapsado. Já falei o número, vou repetir. 63 milhões e 700 mil pessoas proibidas de entrar no crediário porque estão com o nome sujo no SPC, sofrendo todo tipo de humilhação. O Paulo Guedes não viu isso, não quer ver isso, ideologicamente recusa ver isso. Tanto 60%... Daquilo que podia animar a economia brasileira, estão fora do arco de vista do diagnóstico do Paulo Guedes.
0: E você sabe quanto é essas 60 bilhões? Devem quanto
1: no total? 240 uhum. bilhões de reais nominais. Mas isso é uma dívida que está inflada por juros sobre juros, multa, uhum. taxa de permanência, abuso de todo tipo. Aqui no Ceará, o PROCON da Prefeitura de Fortaleza, eu pressiono muito por isso, consegue ajudar o povo a ter 90% de desconto dessa dívida. Então só a gente aqui consegue 90%. Vamos dizer que o governo federal resolvesse dar prioridade a resolver isso. Se você descontar 90% de 240, fica 24 bilhões de reais. Sabe o que, que o Paulo Guedes deu agora para os bancos? Em 48 horas depois que a declaração de emergência da Covid foi feita? 1 trilhão e 20 bilhões de reais. A Caixa Econômica está com 75 bilhões de reais para comprar carteira podre de gente que emprestou dinheiro para o povo comprar automóvel, o povo não compra, e o banco ficou micado com essa conta, a Caixa Econômica está com dinheiro público que o Guedes botou lá para comprar essa carteira micada. Com um terço disso, 25 bilhões, você limpa o nome de todos os brasileiros do SPC. Isso é que me leva à exasperação. Mas eu falei quatro motores sem querer ser chato. O segundo é o investimento empresarial. Óbvio, ninguém precisa ser economista para entender. Só funciona a economia se você abrir uma fábrica nova e a outra não fechar se abrir uma roça nova e a outra não não encolher. Pois bem, o empresariado brasileiro está com 70% de capacidade instalada, ocupado, 30% ocioso. É como se a gente tivesse capacidade de produzir mil geladeiras e só estamos produzindo 700 porque não tem quem compre. Você acha que vai ter investimento para abrir uma fábrica nova de geladeiras se a fábrica que tem não dá conta? E o Paulo Guedes está com esse papo furado aí. Por que que o empresariado está assim? Por causa do endividamento. Então o empresariado brasileiro está devendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencido. E os bancos estão trancados e não renovam o papagaio. Está todo mundo com a língua de fora, de maneira que o investimento empresarial está a zero. Ou o governo ajuda, reestruturando essa dívida de forma correta. Se depois quiser, a gente pode conversar. Mas o terceiro motor é o investimento público. De novo, em tempos de, de, de colapso do capitalismo, o velho economista inglês John Maynard Keynes dizia que os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco E depois pagar para o mesmo povo tapar esse buraco. Querendo dizer o quê? Que se o capitalismo está num colapso, o governo tem um papel essencial de botar o o desfibrilador. Não é? Se o cara tem uma parada cardíaca, você vai ali e bota o desfibrilador. O que é o desfibrilador da economia do capitalismo? É o investimento público. O que é o investimento público? É construir casa, fazer saneamento básico, construir estrada, ferrovia, porto, aeroporto, que incrementam a produtividade da economia. E ao tempo que são executadas, geram milhões de empregos. Pois bem, o investimento público brasileiro é o pior da história. E eles ainda meteram na Constituição um teto de gasto que proíbe o Brasil de expandir, mesmo tendo dinheiro no caixa. E o quarto motor é o seguinte, destruir a indústria brasileira. Toda vida que a gente cresce uma merreca, o Brasil importa eletroeletrônico. Tudo que nós estamos usando aqui para conversar é importado. Toda a química fina, os meios de diagnóstico médico, falta os respiradores porque o Brasil destruiu a sua indústria. Resultado, melhorou um pouquinho, a gente explode a importação e, e alimentamos a ilusão ciclicamente, de pagar importação de eletroeletrônico, química fina, meio de diagnóstico médico, informática, carrão com, com direção hidráulica, suspensão inteligente, com milho, soja, frango, gado, minério de ferro e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Então, ou o Brasil se reindustrializa para equilibrar a conta externa ou o Brasil vai ficar como está. Desde o ano 80 para cá, a gente cresce 2 milhões de garotos por ano, hoje, precisando entrar no mercado de trabalho, e o país cresce a 2%. Ou seja, nós estamos enxugando o gelo. É.
0: Você falou do que o Bolsonaro não chega ao fim, significando que o Mourão assume. Isso é melhor ou pior para o Brasil?
1: Vale morrer? <risos> é a democracia. Quer dizer, nós precisamos apostar no povo. Nenhum atalho funciona e na democracia é assim. O vice saindo por renúncia, por por impedimento ou qualquer outra coisa, o vice assume. Mas eu duvido que alguém possa ser pior do que o Bolsonaro, especialmente entendendo por que que o Bolsonaro terá saído. Por qualquer condição que ele saia, eu espero que não seja o suicídio nem nenhum tipo de violência, porque eu abomino a violência, eu quero fazer política na agressividade meramente verbal. Não não acho que a violência leve para canto nenhum, a não ser o argumento duro, forte, que é um pouco a minha característica, porque acho que chamar a pilantra de vossa excelência para mim não dá mais aos meus 62 anos de idade. Mas repare, se ele assumir, é porque ele terá visto o que aconteceu. E ele vai ver que precisa restaurar as conexões com a sociedade brasileira, como ela é. Sociedade brasileira, idealmente, podia ser muito melhor do que é, mas nós não somos melhor do que ninguém. Nós precisamos, o Congresso que está aí é o Congresso que o nosso povo elegeu. E o o Mourão tem que aprender isso. Aliás, o Bolsonaro devia aprender isso agora. O povo brasileiro sempre ajudou. Quando foi chamado, o povo brasileiro sempre ajudou. Que o Bolsonaro vá para a televisão e diga, olha, eu quero fazer tal coisa a bem do povo brasileiro e o Congresso não está deixando eu fazer. Não tem essa coisa, poxa. Não tem essa coisa. Esse Esse é o problema. Aquilo que eu estava lhe dizendo, se é só negociar para se manter no poder, para passar a mão na cabeça dos filhos, para investigação, o povo sabe que isso não pode dar certo. Agora, se ele quer fazer uma coisa boa, bota uma coisa boa na mesa. Diz aqui, eu tenho aqui uma proposta, eu vou cobrar imposto dos ricos e vou melhorar a saúde. O Congresso não está querendo deixar fazer. Me ajudem aí, escrevam para o seu congressista. Isso é assim na democracia do mundo inteiro. Por que que ele não faz isso? Porque não tem essa proposta. Que desespero que dá.
0: Ciro, eu quero pra gente terminar aqui nosso papo, também não quero tomar seu tempo, já te agradecer muito por estar aqui falando comigo. No final do meu programa, do Que História é Essa, Porchat, eu faço umas perguntas para as pessoas. Você já respondeu tanta pergunta, barra pesada aqui, que essa você vai tirar de letra. E eu quero saber, eu quero ver se você topa responder essas perguntas, são perguntas é, pra gente entender um pouco de você, da sua história. Eu queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida
1: quando você era bem pequeno. A primeira lembrança é sentado com o meu pai numa pequeníssima casa em Adamantina, no interior de São Paulo. Eu nasci em Pindamonhangaba e passei os meus primeiros anos de infância em Adamantina. O meu pai é, descascando uma cana e me falando das maravilhas do Ceará. Essa Eu devia ter ao de redor política, de três anos lembrança. de idade. Não, não, Ale... te juro que é isso. É. Te juro que é isso. Qual,
0: qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência?
1: A maior loucura na minha adolescência... Meu pai era era prefeito em Sobral e um empresário resolveu subornar a maioria da Câmara de Vereadores. Eu tenho uma história mesmo. Você me forçou a lembrar disso. E eu, malucamente, peguei um carro e ele levou esses vereadores todos, a maioria, para confinar num sítio ali fora da cidade. E eu, loucamente, sozinho, nunca usei arma na vida, desci lá. Aí um cara apontou um rifle na minha cabeça e disse olha, garoto, volta daqui que você não tem nada que fazer daqui, não. E depois, nessa hora, foi que eu vi a maluquice que eu tinha cometido.
0: Mas você foi lá fazer o quê? Pra, 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 pra Boa pergunta.
1: Eu fui lá tentar falar com os caras e tal.
0: Não <risos>
1: sei. É uma maluquice, realmente. Você, Nas qual Nas grandes,
0: né? Qual foi o seu primeiro crush famoso? Crush famoso é aquela paixãozinha que a gente tem de alguma famosa, quando você era pequeno, quando você era...
1: É, criança ou adolescente. Ih, rapaz. Pode
0: ser americano, pode ser italiano, pode ser.
1: Seria mais conveniente que se fosse americano. Será que eu ainda posso, já posso falar isso? Porque o pessoal está todo vivo aí, forte, tadinho. <risos> não, mas não uma... vou te falar. Teve uma, uma moça que eu nunca conheci, na verdade, mas era essa coisa da, da fantasia, chamada Magda Kotroff na época. Ah, sim, a Magda
0: Kotroff. Conhecida. Foi de muito. Já teve essa resposta, sabia? Já teve gente que teve. Já isso, teve, mesmo. pois é. Não, você não está sozinho. Qual foi que evento histórico. Fiquei vermelho
1: você... aqui. É, ruborizou.
0: Que evento histórico você gostaria de ter presenciado? Qualquer um no mundo inteiro. Na posse do da...
1: Juscelino Kubitschek. Ah,
0: queria estar lá na posse para ver o que, Aquele que aconteceu. Aquele era um momento,
1: em função do legado do Vargas e da trágica morte, do suicídio do Vargas, o Juscelino assumiu e pilotou ali a implantação da, da Petrobras, que tinha sido criada, e o Brasil acreditava em si mesmo. É impressionante, ninguém sabe se é causa ou efeito. O Brasil, nessa época, foi bicampeão de futebol, 58 e 62, criou a Bossa Nova, que é um ritmo respeitado e querido no mundo inteiro. Criou o cinema novo, que saiu ganhando prêmios como uma estética nova, rebelde do cinema. É uma coisa absolutamente impressionante como o Brasil dava certo por qualquer lado que você considerasse. Eu sonho muito em ver isso de novo acontecer no Brasil.
0: Muito bem. E se você pudesse ser uma pessoa hoje que exista, por um dia, que pessoa você gostaria de ser?
1: Angela Merkel. Bom, interessante,
0: boa. É, como você quer que o mundo acabe? Veja bem, não é como você acha que vai acabar, vai ser, como você gostaria, vai acabar o mundo, não tem o que fazer, você quer que ele acabe como?
1: Todo mundo abraçado, se beijando. Eita,
0: beleza. <risos> Gostei desse fim de mundo aí, quero estar nele. E, o que que você, para terminar, o que que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide?
1: Ah, aqui jaz um lutador. Aqui jaz um lutador.
0: Ciro, obrigado
1: pela participação. Obrigado,
0: obrigado a você, Pochá
1: por... Muito obrigado. É. Desculpa sempre... pelos problemas técnicos.
0: Imagina. É sempre bom te ouvir.
1: Sempre bom e sempre.
0: Acompanhou aqui muito. Ó. Estamos com 21 mil pessoas acompanhando a gente desde o começo. Então é porque.
1: Cara... Não deixe de acreditar no Brasil. Tá? Esse é só um mau momento. Vai, nós vamos virar. Vamos virar. Obrigado, Ciro. Um grande abraço. Um abração. Obrigado. Até mais.
0: Ciro Gomes. Muito bom, vou botar os comentários de volta aqui para falar um pouquinho com vocês. O que, que vocês acharam, hein? O que, que vocês sentiram? O que, que rolou? Ciro fala bem, né? É um cara que tem boas ideias. Eu gosto de ouvir, é, de abrir. A gente começou conversando com o Ciro, porque eu já tinha me encontrado com o Ciro uma vez. É, e ele é um cara muito bacana e muito acessível. Como pessoa, assim, me encontrei. É, e depois, a, a semana que vem, tem Marina Silva. É, que é uma pessoa que eu também admiro profundamente Então que vai ser é, um, um papo muito interessante também é, Vamos ter Marcelo Freixo Vamos ter Fernando Henrique Cardoso Eu estou tentando o Haddad, o Amoedo é, Quero abrir, depois vocês me... O Alckmin também, já falei, ele já tá aí na, na mira é, Me falem aí Quero quer ouvir vocês um pouco Quero sentir é, o que, que vocês sentiram falta do quê O que que vocês querem também, agora que vocês já entenderam, e eu também estou entendendo aqui como funciona, quero muito entender o que vocês sentiram falta. O problema do Ciro é que ele acredita mais nos brasileiros do que nós mesmos. A gente não pode perder, não pode perder isso. Ah, esqueci de perguntar um negócio para o Ciro, você vê como são as coisas? Lembrei agora, vi Paulo Vieira, escrota, que mandou Marina golpista. Queria perguntar para o Ciro também sobre a, a segunda turno da última eleição, esqueci. Mas enfim, o Ciro também a gente bate outro papo depois. É... Paulo, quer, quer, fara... quer, quer falar, Paulo? Quer vir conversar? Deixa eu ver o Paulo, hein? Deixa eu ver se ele traz alguma informação para a gente boa.
2: Paulo, e, e aí? aí? Que coisa ótima, hein? Ciro fala bem, né? Não, meu presidente, né, Fábio? Então... Não, não, seu presidente é o Jair Bolsonaro, Paulo É, no meu, nos meus sonhos, Fábio <risos> meu, meu presidente afetivo é ele <risos> Afetivo Vem cá, gostou? Achou que valeu? Muito bom, muito bom ele, ele... Achei, achei que você foi questionador na medida certa Foi respeitoso hum. Mas, Mas ele, muito vai, também,
0: ele, bom. Ele, ele deixa bem a vontade pra falar, interessante assim. Também. Sim, sim, e
2: nesse momento também as pessoas querem alguma esperança, né? É. Acho que eu, eu gostei muito, gostei muito. Acho Agora, que... eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito do Ciro. Então, assim, eu amei que você deixou ele falar. Não sei se as pessoas que não gostam não acharam que você... A, deveria ter sido mais... Incisivo. Indagador, é. Porque, por exemplo, eu penso, se você faz uma live com o Olavo de Carvalho, por exemplo, e tu deixa ele falar tanto tempo, eu, eu, eu te bloqueio. <risos> Entendeu? Então, eu não sei se... <risos> Porque eu amo o Ciro. Por mim, tu saía e deixava ele falando. Mas não sei se... Tem que, tem que ouvir o pessoal da oposição aqui, quem não gosta dele. Mas eu tava na dúvida de fazer live com políticos,
0: porque isso gera um estrambelhamento das pessoas. E... Mas achei bom começar com o Ciro, assim. Achei que foi um bom nome pra startar, até pra eu também me, me treinar, né?
2: É, porque ele é, é isso, né, Centro? Agora eu quero ver quando tu for pro um Lula... Quero ver quando você for para o Flávio Bolsonaro.
0: Já fiz convite para Dilma, para Lula. Quero ver quando você for para
2: o Flávio Bolsonaro.
0: Quero também, pro... quero também, quero conversar. Eu não fui ainda para o Bolsonaro, porque imagino eu que ele tenha mais coisa para fazer do que dar entrevista em live. Nada, ele
2: não tem nada para fazer, Fábio. Ele certo. disse daí. Mas, é, Nathalie falou bem, ele tem mais o que fazer, ele só não faz. É, exatamente. Eu, Agora,
0: mas eu vou seguir, eu sei que foi... Vou, mas, ó, você sabe,
2: valeu muito, mas, minha opinião, essa coisa de fa- falar com políticos que estão... No... Ciro, eu te amo, o Ciro mandou legal aqui. Falar, é, falar com políticos que estão na possibilidade de poder, que estão agora no poder, não sei se é interessante. Talvez fosse mais legal você falar com gente que não está. Ser, sabe? Pra ter uma visão, assim, por exemplo... Porque, por exemplo, você dar um, voz agora é, pra família Bolsonaro é ouvir mais merda e repercutir um discurso de quem já é poderoso. Entendeu? Não sei se seria uma boa. Talvez a Marina seja mais interessante, sabe? Ou até mesmo alguém... O, o do Novo lá, o Amoedo. É, o Amoedo eu fiz o convite, mas eu, fiz, eu não tenho contato.
0: Então eu fiz o convite pela...
2: Pela rede social, vou ver se eu consigo chegar por ele. É, o, po- o povo que votou no Amoedo aí, porque o Amoedo já ganhou, né? Semana passada ele ganhou no primeiro turno. Os eleitores do Amoedo, que são tantos, avisem ele que vai postar quem entrevistar ele aqui. Não, mas eu vou tentar fazer isso. É.
0: é. E, e por esse lado, muita gente fala assim, ah, mas só vai falar gente de esquerda. É pro Fernando
2: Henrique, supostamente não é de esquerda, né? Lá, é, é pô. Por... De... E. E é muito bom, Fábio, porque você ajuda a a lembrar lembrar as pessoas da política, né? Porque eu acho que todo... Você já estava falando com uma amiga minha, e ela falando sobre como todo, todo esse descrédito, essa coisa do Bolsonaro, sobre como isso faz as pessoas desacreditarem da política. Ela, inclusive, acha que isso é um plano de descredibilização da política. Eu, eu tenho uma opinião particular que é de como o Bolsonaro o tempo todo tenta descredibilizar o cargo dele. Você nota que nada que ele faz é oficial, nada é bonito, nada é produzido, nada tem pompa, nada é presidencial. Tudo é malemar, tudo é uma live, tudo é... parece que ele tá o tempo todo tentando descredibilizar o próprio cargo dele para ele mesmo, sabe? Fala Sim. ali na... Fala ali na, na, na saída do Palácio, fala de qualquer maneira. Nunca tem uma bandeira do Brasil atrás, uma pompa, uma pessoa apresentando. Sabe? Parece que ele o tempo todo nega para ele, para os seus eleitores e para o Brasil que o cargo dele tem a importância que tem. Bom, enfim, eu, eu, mas eu acho que essa live é importante por isso. Para Lembra, lembrar as pessoas da importância da política e ajuda nesse, na, na antemão desse processo de descredibilização, sabe?
0: Ah, acho que tem, tem caminho aí, sim. Vou... Suplícia é
2: bom, uma boa. Só não vem com Coppola. Tem dó, Caio Coppola. Fala com gente raiz, inteligente mesmo. Não vem com o jo... jovem. Não vem com o jovem, Fábio. Não entrevista jovem. Pode deixar, Paulo. Um, amanhã tem Sandra Neyberg e Rodrigo Faro aqui. Não perderei, Fábio. Não, não perderei. Sei. Um beijo, gente.
0: Tchau. Valeu. Muito bem, então já sabe, amanhã, às 7 horas, estou aqui, domingo, três da tarde, que história é essa? Vovó lá no arroba Porta dos Fundos. E aí, semana que vem, de segunda a sexta-feira, tem live às 7 horas. Continua assistindo lá todos os vídeos do Porta dos Fundos, sempre, de segundas, quintas e sábados em vídeo novo. Agora a gente está lançando um monte de coisa ao longo da, da vida. Que história é essa, poxá? Homens no, no Comedy Central e na Amazon Prime Video, muita coisa boa acontecendo, um beijo pra todo mundo. Obrigado, Ciro Gomes, foi sensacional um papo. Vamos para a próxima. Marina, vem semana que vem para a gente bater papo. Beijo!